0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Karin Weigel und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Diesen Podcast gibt es, weil es mir ein Anliegen ist, Frauen wie dich in ihrer Führungsrolle zu begleiten, zu bestärken, auf ihre innere Stimme zu hören und ihnen zu zeigen, wie sie auch in schwierigen Situationen souverän bleiben können. Wenn wir uns in Wirtschaft und Gesellschaft zu so umschauen, dann befinden wir uns wohl oder übel in einer Zeit des Umbruchs. Und da wird dann oft nach den innovativen Andersdenkenden gerufen, die mit frischen Ideen das Althergebrachte transformieren sollen. Ja, und sind sie dann mal da, sind sie jedoch selten wirklich willkommen, weil sie den Status Quo in Frage stellen und über den Tellerrand schauen, weil sie unbequem sind und oft viel zu schnell versuchen, ihre Ideen durchzubringen, statt sich Zeit zu nehmen, andere ins Boot zu holen. Übermorgengestalterinnen so nennt die bekannte Managementdenkerin Anne Schüller solche Menschen und schreibt darüber auch in ihrem aktuellen gleichnamigen Buch. Seit vielen Jahren lese ich begeistert ihre Bücher und freue mich, sie heute in dieser Podcast Episode zu Gast zu haben. Anne Schüller ist Managementdenkerin, Keynote Speaker, mehrfach preisgekrönte Bestsellerautorin und Business Coach. Sie ist Betriebswirtin und gilt als führende Expertin für das Touchpoint Management und eine kundenzentrierte Unternehmensführung. Und zu diesen Themen hält sie Impulsverträge auf Tagungen, Fachkongressen und bei Online-Events. Zu ihren Kunden zählt das Who is Who der deutschen, österreichischen und schweizerischen Wirtschaft und in ihrem Touchpoint-Institut bildet sie zertifizierte Touchpoint-Manager und zertifizierte Orbit-Organisationsentwicklerinnen aus. Wer wissen will, was beides genau ist, der geht am besten auf ihre Webseite oder liest ihre Bücher denn das an dieser Stelle zu erklären, würde hier einfach den Rahmen sprengen. Ja, den Link zu Annes Webseite und ihren Büchern findest du wie immer in den Shownotes. Privat lebt Anne in München, sie fotografiert und reist sehr gerne und hat auch bereits über 100 Länder besucht. Und außerdem geht sie gerne in die Berge. Hoch hinaus, wie sie selber sagt, ist in jedem Sinne einer ihrer Lebensantreiber. Wir werden heute darüber sprechen, welche Voraussetzungen es braucht, um das Übermorgen unserer Arbeitswelt zu gestalten, auf welche Kompetenzen es dabei ankommt und was du als Liederin tun kannst, um in deinem Team und in deiner Organisation eine Kultur zu schaffen, in der Mut und über den Tellerrand schauen nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern wirklich erwünscht und gelebte Praxis sind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herzlich willkommen, liebe Anne. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit für diese gemeinsame Podcast-Folge genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Lieben Gruß auch an die Hörer und Hörerinnen.
0: Ich äh, möchte mit dir heute über ein Thema sprechen, das ja in aller Munde ist. Und zwar, dass wir ja mittendrin sind, unsere Arbeitswelt nicht nur neu zu gestalten, sondern vor allem auch neu auszurichten. Und dazu braucht es ja Menschen, die über den Teller schauen, die kritisch den Status Quo hinterfragen. Also Stichwort bahnfrei für Übermorgen-Gestalterinnen. So ist ja auch der Titel deines aktuellen und neuen Buches. Auf das mhm. werden wir dann später noch ein Sprüchen eingehen. Ich möchte jetzt aber gerne mal ähm, bei dir und deiner Geschichte beginnen. Du warst ja über 20 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen tätig und du sagst über dich, dass du auch, immer schon eine innovative Andersdenkerin warst, also jemand, die über den Tellerrand geschaut hat und mit unkonventionellen Ideen auch aufgefallen ist. Was waren denn so zwei Schlüsselerlebnisse aus deinem Leben als Führungskraft, so ein positives oder ein negatives vielleicht Beispiel?
1: Wir fallen jetzt natürlich vor allen Dingen die Positiven ein, weil die haben mich natürlich auch selber glücklich gemacht und auf die bin ich auch stolz. Und ähm, ja, also es gab eigentlich zwei, äh, zwei, äh, zwei Dinge in meinem Leben. Das eine ist eher privat, weil du nach Führungskraft fragst, das eine ist eher privat, dass ich eben ähm, nach meinem Studium BWL mit Marketing habe ich studiert. Ich habe dann drei Jahre bei einer großen Bank gearbeitet in München und war schon, äh, hat äh, hab super Karriere gemacht, war schon ganz ruckzuck dann im ähm, Stab äh, zur Vorstandsabteilung und äh, ja, eines Tages, es war so Sommer und der Regen der Regenrand das war damals noch anders wir hatten also noch richtige regenperioden und ja dann habe ich irgendwann gedacht das kann nicht alles gewesen sein und habe ruckzuck gekündigt und habe ähm, ja mein Auto genommen und bin dann erstmal in die Ferne gefahren also das war sozusagen mein erster eigentlich glaube der der wichtigste Punkt ja weil damals war natürlich Bankberater war so der Job fürs Leben ja, das war damals noch so. Mein Papa war super stolz, dass die Tochter, um die brauchte er sich nicht kümmern, die ist bis 65 versorgt, so in etwa. Und ich wollte aber nicht versorgt sein. Ja, mein Leben war eben nicht äh, in der Bank bis 65, sondern das Leben spielte draußen. Ich kam mir ein bisschen vor wie so ein Dornröschen und bin selber ausgebrochen. Ich habe also nie auf den Prinzen gewartet. Ich bin selber ausgebrochen. Und das war im Grunde ein Schlüsselerlebnis, weil das hat man ähm, den weiteren Verlauf meines Lebens natürlich in völlig neue Bahnen gelenkt. Ich war äh, dann lange im Ausland auch und habe in äh, sehr vielen Branchen, auch internationalen großen Konzernen gearbeitet und dadurch unglaublich viel ähm, Erfahrungen auch sammeln können, ja, also inter, äh, interkulturelle Erfahrungen auch. Also ich habe auch dadurch gelernt, sehr breit zu denken und auch sehr ähm, sehr stark Menschen zu verstehen, ja, weil wenn man in anderen Ländern ist und man spricht die Sprache nicht perfekt oder versteht sie nicht perfekt, dann muss man andere Wege finden, um sich zu verstehen. Äh, ganz viel über das Nonverbale und über, über Empathie und so weiter und so fort hat sich eine ganz andere Kommunikationskompetenz entwickelt. So, also das ist sozusagen... Ähm, ähm, die, die 20 Jahre in Kurzform. Und jetzt willst du noch das Beispiel, ähm, das positive Beispiel. <lacht> wie ich, Mich äh, würde so aus
0: deiner Führungserfahrung auch interessieren, ja?
1: ja? Genau. So,
0: was denn, was denn da so ein, ein Schlüsselerlebnis war? Ja, ja. Also ich bin
1: dann äh, nach, nach vielen, vielen Stationen, äh, kam ich dann in der Hotellerie an. Ähm, ganz interessant auch, weil mein damaliger Chef, der wollte jemanden, der nicht aus der Hotellerie kommt, weil er wollte so dieses, das macht man so in der Hotellerie, das wollte er brechen. Ja, der war auch ein War, Den gibt es noch, Andrevici heißt er, den gibt es natürlich noch. Und äh, der wollte dieses ähm, Hoteltypische brechen und hat gesagt, ich brauche dazu jemanden, der nicht aus der Hotellerie kommt. Ja, der bringt mir diesen Blick über den Tellerrand. Der bringt mir so diese Erfahrungen aus unterschiedlichen Branchen, Ja, die, die teilweise auch vielleicht weiter sind oder anders äh, denken und handeln, als es die Hotellerie üblicherweise tut. Also der wollte so dieses... Ähm, etablierte Hoteldenken disrupten, würde man heute so sagen. Und deswegen suchte er jemanden, der wollte unbedingt eine Frau interessanterweise und unbedingt jemanden, der nicht aus der Hotellerie kam. Und äh, man hatte ihn dann im ersten Schritt auch sogar äh, zurückgepfiffen aus der, äh, das war ein französischer Konzern, aus der französischen Hotelkonzerne, weil die wollten eben den klassischen, den äh, es schon gab, der in der Hotellerie und so weiter und so fort. So, und nach sechs Monaten hat das nicht geklappt und dann kam eben André Vitschi erneut auf mich zu und sagt, Anne, bist du noch frei, willst du noch, hast noch Lust, jetzt wollen wir dich wirklich. <lacht> ja, so kam ich dann in die in die Hotellerie und dann ging es eben sehr schnell darum, es ging, ich kann ja die Marke ruhig aus, auch nennen, es ging um Ibis, das war eine Marke, Ibis Hotel, also zwei Sterne Konzept, wurde Deutschland im Grunde in Deutschland seinerzeit eben gerade erst eingeführt. Ja, wir hatten eine andere Hotelgesellschaft aufgekauft und waren auf einmal dadurch sehr viele Hotels, Also wir wurden eine Marke. Und diese Marke musste natürlich bekannt gemacht werden, zwei Sterne. Man hat kein Budget, also der typische Fall. Was macht man? Man muss auf andere Weise auffallen. Und ähm, da haben wir ein Konzept entwickelt, ähm, das war in den 90er Jahren, Mitte der 90er Jahre. Zahlen Sie doch, was Sie wollen. Das heißt also, die Hotelgäste konnten für eine Nacht entscheiden. Übrigens auch in Österreich. Äh, das war noch nicht nur in Deutschland, auch in Österreich haben wir das gemacht. Die Hotelgäste konnten für eine Nacht entscheiden, wie viel sie eben in die Hotelkasse zahlen, wie viel ihnen sozusagen die Übernachtung wert war. Der Kunde entscheidet über den Preis. Und das ist natürlich was war, war zu der Zeit was völlig ähm, äh, äh, Disruptives. Und ähm, hat unglaublich viel Spaß gemacht, war unglaublich erfolgreich. Hätte es damals schon die sozialen Medien gegeben, das wäre der Knaller gegangen, das wäre absolut viral gegangen. Und es war sehr mutig, dieses, diese Sache zu tun. Ja, wir haben natürlich an vieles auch gedacht, ja, was passieren kann, wenn. Wir hatten natürlich auch ein Hintergrundszenario, sogar zwei für den Fall, dass dieses oder jenes passiert. Aber alles hat wunderbar geklappt und damit war die Marke, IDES war positioniert. So, also Das ist ein extrem schönes, äh, interessantes Beispiel, wie ich finde. Ein Beispiel, wo man mich hat machen lassen, wo ich das volle Vertrauen hatte, äh, Mut reinbringen konnte, anders denken, anders machen reinbringen konnte und auf diese Art und Weise ohne viel Geld eben eine Marke äh, richtig positioniert in den Markt äh, bringen konnte. Das war damals in den 90er Jahren. Das ist eigentlich eines meiner schönsten äh, beruflichen äh, Beispiele, ja, die, ähm, die auch ein Schlüsselerlebnis, das auch ein Schlüsselerlebnis war für alles, was danach passierte. Mhm. Ja.
0: Du hast äh, was sehr Spannendes gesagt, nämlich äh, dein, dein Chef hat bewusst jemanden aus einer anderen Branche gesucht. Jetzt ist ja in Bewerbungsgesprächen heutzutage immer noch so, dass man möglichst viel Branchenerfahrung mitbringen soll. Es wird schon ein bisschen besser, wäre so meine Wahrnehmung, aber es ist immer noch so ein Punkt einer der ersten Fragen ist in na ja wo 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 sehe ich denn ihre Branchenerfahrung wie würdest du das denn einschätzen für die Zukunft wird dieses Thema Branchenerfahrung wird das so bleiben oder wird sich da etwas verändern also sprich wird Erfahrung einen weniger großen Stellenwert haben in, in Positionsbesetzungen
1: ja also es muss sich viel verändern ja was wir da heute noch sehen also ähm, die Klagen über Fachkräftemangel und ähm, Bewerbernot, <lacht> die ist ähm, aus meiner Sicht auch sehr stark hausgemacht. Ja, weil man sucht immer noch sehr klassisch, man sucht die Fachkraft, die genau die Position besetzen soll, die da gerade äh, frei geworden ist. Und man hat ganze Anforderungskataloge, was der alles können muss. Und ganz oben steht eben Branchenerfahrung. Und genau das ist falsch. Ja, weil die Unternehmenswelt der Zukunft, die wird völlig vernetzt sein. Also wir werden ähm, nicht nur crossfunktional arbeiten. Das ist eine Forderung, die wir schon länger haben. Wir werden vor allen Dingen transformational arbeiten müssen und ähm, transfunktional arbeiten müssen. Und das bedeutet eben kooperieren, äh, uns zu Ökosystemen zusammenfinden mit anderen Unternehmen, die in der Vergangenheit vielleicht unsere Mitbewerber und Konkurrenten waren. Und wir haben aus Kundensicht haben wir eben, das ist ein Schlüsselwort, das nennt sich Liquid Expectations. Das ist so schön in englisch, Liquid Expectations, also flüssige Erwartungen. Und das bedeutet, die Erfahrungen, die der Kunde in einer bestimmten Branche gemacht hat, die will er nun in anderen Branchen haben. Ja, das heißt, der Kunde vergleicht nicht Branche mit Branche und Branchenvertreter mit Branchenvertreter, also Hotel mit Hotel, der Kunde vergleicht den besten Serviceanbieter, den er erlebt hat, mit der Serviceerfahrung, die er gerade macht, Liquid Expectations. Und das ist ein zweiter Grund, warum Unternehmen schnellstens lernen müssen, über diesen Tellerrand, äh, branchen zu gucken. Und äh, was wir an der Stelle viel mehr brauchen, sind ähm, Generalisten. Ja, Generalisten, die natürlich in der Tiefe ein oder zwei Fachkompetenzen haben. Also das, die brauchen wir schon. Also die Fachexpertise ist nach wie vor wichtig. Viel wichtiger wird aber sein, ähm, generalistischer zu denken und zu handeln und multiperspektivisch vor allen Dingen auf Aufgaben zu schauen. Ja, weil die Jobs, die wir in der Vergangenheit hatten, die wird es in Zukunft ja nicht mehr geben. Ja, wer heute anfängt, äh, an der Uni zu studieren, der wird äh, dann nach drei oder vier Jahren in Berufe reinkommen, die es heute noch gar nicht gibt. Und die, die einzige, ne? also
0: von denen wissen, wir auch noch gar, gar nicht wissen, dass es ja. sie geben wird, ja. Ja. ja.
1: Und geschweige denn, dass es da Ausbildungspfade und äh, Weiterentwicklungspfade in diese Richtung geht. Das heißt, was wir brauchen, ist, wir müssen Gefäße sein, die äh, permanent lernen und die permanent kann weiter weiterentwickeln und die permanent das Alte vergessen, um das bessere Neue dann äh, zu inkorporieren und dann eben auch in die, in die Umsetzung zu bringen. Ein ganz anderer Menschentyp, der da jetzt bereits gesucht werden muss, damit da das, was wir übermorgen brauchen, eben jetzt in diesen ein, zwei, drei Jahren auch lernen kann. Und das ist alles in, in, in klassischen, also vor allen Dingen in Oldschool-Unternehmen noch gar nicht angekommen. Die versuchen, die Stelle zu besetzen und wundern sich dann, dass sie die Person äh, drei Jahre später nicht brauchen. Das haben wir ja auch. ja Dann werden plötzlich ähm, äh, hunderte von Leuten entlassen, weil man diese alten Jobs nicht mehr braucht. Und parallel dazu werden hunderte von Leuten, also in großen Konzernen, hunderte von Leuten gesucht, dieser Markt aber gar nicht gibt, die das Neue eigentlich schon kennen müssen. ja, Und das ist ähm, im Grunde genommen eine Sünde, die wir schon vor Jahren begangen haben, die wir aber heute schnellstens ähm, im Recruiting äh, hier an der Stelle vor allen Dingen, im Recruiting schnellstens ähm, ähm, beheben müssen, um, Sünde beheben ist lustig, ähm, äh, die wir schnellstens eben aus der Welt bringen müssen, um das Neuere, Bessere auch in die Unternehmen bringen zu können.
0: Jetzt gibt es ja in vielen Unternehmern immer noch die Sichtweise, dass man Mitarbeiter gerne langfristig halten möchte. Ne? Und meine Erfahrung ist auch, das geht schwer, ja. Also außer ja. man bietet ihnen wirklich so viel verschiedene Möglichkeiten, auch sich zu entwickeln, dann geht es vielleicht. Aber auch diese, diese Erwartungshaltung an die Jungen, dass die nicht länger als, also weil die nicht länger als zwei Jahre bleiben wollen, dass die also, keine Ahnung, sich committen auf fünf oder zehn Jahre, das ist einfach nicht mehr ne ist, und ist ähm, nicht mehr. und deswegen also wird da ein ordentliches ja muss es da ein ordentliches Umdenken geben absolut was was mich noch äh, interessieren würde jetzt ähm, hast du ja wirklich viel erlebt auch in deiner Zeit okay. als Angestellter und wahrscheinlich äh, ja, du hast uns jetzt zwei schöne positive Beispiele genannt. Aber was waren denn so Argumente und Aussagen, mit denen du immer wieder konfrontiert worden bist, wenn es Widerstand gegeben hat? Was sind denn so ja. die typischen Geschichten, die du
1: Ja, es das ist das, das Übliche, das wir in allen Unternehmen kennen. Ja, das geht aber doch nicht. Das, das machen wir doch nicht. Das ist nicht branchenüblich. Das wollen die Kunden oder in der Hotellerie. Das wollen die Gäste dann auch nicht. Also die üblichen Abwehr-Killer-Phrasen nennt man die ja auch. Die sehr schnell dafür sorgen, auch heute noch dafür sorgen, sehr schnell dafür sorgen, dass neue, junge, frische Ideen ähm, gar nicht weiter gedacht werden, geschweige denn in die Umsetzung kommen. Die sind chancenlos, ja, weil junge, frische Ideen sind wie zarte Pflänzchen, sind ganz schnell totgetrampelt, bevor sie überhaupt anfangen können zu wachsen und ähm, dann zu zeigen, dass es eine wunderschöne Blume oder ein äh, ganz toller Baum wird. Und das sind diese typischen Ja-Abersätze. Und die kommen, die kamen damals, die kommen heute, ja. ähm, die kommen immer noch. Und das ist genau der Punkt, woran letztlich ähm, dieser Sprung in die Zukunft, ja dieser mutige Sprung ins Neuland scheitert, dass es zu viele Menschen gibt, die, ähm, die blockieren aus den unterschiedlichen Gründen heraus und das junge, frische Neue im Unternehmen nicht zulassen.
0: Und die, die anders denken, die sind dann irgendwann frustriert und verlassen, die Organisation ja. und versuchen es woanders. Ja, ja, ja natürlich. Und das geht heute
1: ruckzuck. Ja, also wenn sie einen jungen Menschen, ähm, der wird ja oft mit Versprechen ins Unternehmen, ähm, dass er etwas verändern kann. Ja, und er hat vielleicht auch mit dem äh, mit dem CEO gesprochen. Ja, oder mit einer leitenden Führungskraft ge gesprochen, wenn er mehrere Bewerbungsgespräche hat, was ja zumindest ähm, ansatzweise heutzutage üblich ist. Und dort ist er ermutigt worden, ja junges, frisches, Neues ins Unternehmen zu bringen. Dafür werden ja die jungen Menschen eingestellt. Ja, dass sie die Unternehmen in die Zukunft führen, es ist deren Zukunft, in, die wir uns hinein, in der wir uns hineinbewegen und die sind diejenigen, die anfangen können und Wesentliches dazu beitragen, diese Zukunft zu gestalten. Und dann wird er ermutigt und dann kommt er ins Unternehmen und dann wird er als erstes mit all dem konfrontiert, was in diesem Unternehmen üblich ist oder nicht üblich ist äh, und wie er sozusagen eingenordet wird, um beim ersten Schritt die Probezeit zu bestehen, um dann später auch in den Jahresgesprächen zu, äh, zu bestehen. Also das ist extrem traurig, wie ähm, viele übermorgengestalter dann äh, sehr schnell eben auch in ihrer Kreativität ausgebremst werden. So und manche, manche, die also jetzt, ich sage mal, nicht diese, diese starke übermorgengestalter gestalter äh, gestalten, in sie spüren, ähm, die werden dann so und andere verlassen das Unternehmen sofort ja Also ich okay. kenne sehr viele, die schon am ersten Tag sagten, das geht ja gar nicht. Ja, da bin ich mich nicht, nicht eine Woche lang oder einen Monat lang. Also die bleiben dann noch ein bisschen und fangen dann aber parallel an zu suchen. Und gerade die jungen Leute, die finden ja heute unglaublich schnell auch ihre Jobs, weil es dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten gibt als früher, durch die sozialen Netzwerke in Verbindung zu kommen mit ja, mit jungen frischen Unternehmen, die genau das suchen, was, was dieser junge, frische, dieses junge, frische High Potential mit sich bringt.
0: Genau, weil auch immer mehr Menschen einfach nicht mehr gewillt sind, sich zu verbiegen, ne, wenn es gegen ja. ihre Überzeugung ja. geht. Ja. Was war denn dein Beweggrund so 2001, 2002 herum? Glaube ich, war das, die Seite zu wechseln und nicht mehr in deiner... Position als Angestellte in Unternehmen tätig zu sein, sondern lieber extern als Beraterin.
1: Ja, ja, ja. Also ich kann dann nach dieser positiven Erfahrung, ähm, also wo ich einige Jahre bei Ibis doch äh, Dinge durch, durch viele Geria-Marketing-Aktionen, so nannten wir das damals, Geria heißt immer mit wenig Geld und viel Überraschung aus dem Hinterhalt, plötzlich ganz verrückte Dinge machen und zum Stadtgespräch werden oder zum Landesgespräch zu werden und ich kam dann in, einen anderen, in eine andere Division und dort war das in der Form nicht möglich ja und nachdem ich so viel positive Erfahrungen gemacht hat auch so viel ja für mich also einfach gute Gefühle mitnehmen konnte und mich unglaublich weiterentwickeln konnte hatte ich da das Gefühl das ist mir so ein Stillstand und ähm, ja, dann ähm, war eben irgendwann die Entscheidung, die ähm, letztlich auch im Einvernehmen, äh, weil ich natürlich immer vorangetrieben habe und wurde immer ausgebremst und ähm, ähm, im Einvernehmen. Und äh, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und äh, das, würde ich sagen, war die zweitbeste Entscheidung. Wenn die erste, die war, also aus diesem äh, geregelten bis 65 ähm, äh, versorgt zu sein, auszubrechen, war das sozusagen die zweite entscheidende Entscheidung, ähm, ja, die jetzt nun gut 20 Jahre her ist und die mir dann doch ein unglaublich wertvolles Leben als Beraterin, vor allen Dingen als kino -Speaker, ähm, gegeben hat und als Buchautorin. Ja, ich habe ja angefangen, Bücher zu schreiben und das ist eine zweite Leidenschaft geworden, die ich gar nicht an mir kannte und auch mit den Büchern ganz viel bewegen zu können. Ja. Also das Bewegen, Menschen bewegen ist eigentlich so, ein Kernaspekt, der jetzt durch diese Selbstständigkeit nochmal auf eine ganz andere Ebene gestellt werden konnte.
0: Und auch viel breiter sichtbar ist, natürlich. Ja, jetzt natürlich. Und, und auch ja, wirksamer wird, ja.
1: Ja, hier hat sich dann auch natürlich wieder all meine Vergangenheit sozusagen wieder positiv ausgewirkt, dass ich in vielen Branchen war, dass ich mit vielen Kulturen, mit kleinen, großen Unternehmen gearbeitet hatte, hatte ich natürlich auch diese generalistische Sicht. Ja, und ähm, wenn ich dann als Keynote-Speaker gebucht worden bin, ich musste nur die Kunden verstehen. Das war so wichtig. Ich musste die Kunden des Unternehmens verstehen. Und ich habe mich immer verstanden, auch als Advokat des Kunden und, oder in Führungskräfte, ähm, Workshop zum Beispiel, als Advokat der Mitarbeiter. Ja, um einfach hier diese Sicht zu stärken. Wir müssen uns viel mehr auf die Kunden einlassen und viel mehr auf die Mitarbeiter einlassen. Das waren parallele Entwicklungen und wenn wir beides in den Unternehmen machen, dann dann kann das Unternehmen profitieren, weil dann können sich die Kunden einbringen und dann ist es ähm, viel viel sicherer, ja eine Leistung für die Zukunft zu erreichen, weil der Kunde ja ein Stück weit auch sagen kann, das will ich oder das will ich nicht und das gleiche bei den Mitarbeitern. Ja, wenn man diese gut ausgebildeten hochintelligenten Menschen ins Unternehmen lässt, ja und wenn ich als Arbeitgeber attraktiv bin, dann erwische ich eben genau die und nicht die zweite und die dritte Wahl. Und Wenn ich mit solchen Menschen mit so viel klugen Köpfe zusammenarbeitet, dann ist natürlich die Entwicklung meines Unternehmens auch auf ganz andere Weise möglich, mithilfe der Mitarbeiter, mithilfe der Kunden, als wenn ich es oldschool weitermache wie früher.
0: Nur, nur top-down sozusagen. Ja, top-down. Ja. Äh, möchtest jetzt auf dein Buch zu sprechen kommen, nämlich Bahnfrei für Übermorgen gestaltet. Du beschreibst da drinnen 25 Quick Wins, die ja. Unternehmen dazu verhelfen können, zu den Überfliegern zu gehören. Ja. Und du, du hast hier so eine Triade und du nennst das Future Skills, Future Working und Future Fitness. Worum geht es denn da dabei?
1: Also bei Future Skills geht es natürlich um die Fähigkeiten, um die Kompetenzen, die die Menschen, die Mitarbeiter der Zukunft, wobei Führungskräfte in dem Fall auch Mitarbeitende natürlich sind, haben müssen, um den Sprung in die Zukunft zu schaffen. Und bei Future Working geht es um neue Arten des Arbeitens. Also wir können nicht mehr so weitermachen wie früher. Ich glaube, das ist jedem theoretisch klar. Aber praktisch braucht man dann natürlich auch die Tools. Und äh, da biete ich eben diese entsprechenden Tools. Und äh, vor allen Dingen auch ähm, Aktionsbeispiele, ähm, wie man es dann auch in die Tat umsetzen kann. Ja, weil theoretisch ist das alles bekannt. Aber den, den, den vielen Unternehmen fehlt es wie ja die Werkzeuge jetzt zu beginnen, also Quick-Win-Werkzeuge jetzt sofort zu beginnen, weil es ist keine Zeit, noch mal ein, zwei Jahre zu warten. Die Unternehmen müssen jetzt loslegen, um dann eben Future Fitness zu haben. Das heißt also bereit sein und fit zu sein für das, was die Zukunft fordert. Mhm.
0: Du hast ja vorher schon gesagt, es ist ganz wichtig, die Mitarbeitenden einzubeziehen. Das heißt also, bei diesen Quick-Wins geht es ja auch darum, jede Initiative aus der Riege der Mitarbeiter, aus der Mitte des Unternehmens zu lancieren. Ja. Ich möchte jetzt drei so von diesen 25 Quick Wins herausnehmen, die ich persönlich als sehr spannend äh, betrachte. Und das erste mhm. ist die Zukunftskompetenz Mut. Oh ja. ja. Wie ja. kann man denn äh, in einer Organisation oder auch selber als Führungskraft den Raum für mutige
1: Ideen schaffen? Mhm. Also der erste wichtige Punkt ist sicherlich der zu verstehen, nicht alle Menschen sind gleich mutig. Ja, das ist eine Persönlichkeitsfrage natürlich. Das hat auch ein Stück weit mit 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 Genen und mit Biochemie zu tun. Zu tun. Das darf man nicht vergessen. Und es ist eine Fähigkeit, die ich geübt haben muss. Ja, wenn ich in meinem Leben, auch in meinem jungen Leben zum Beispiel, oft mutig sein durfte. Und ich meine damit, ich meine nicht vage im Sinne von tollkühn. Ja, sondern ich meine ähm, der Mut ins Neuland zu gehen, ja, in dem Wissen, da gibt es Chancen, da gibt es auch Gefahren. Ja, das heißt, ich bereite mich auf die Gefahren natürlich vor. Ja, ich gehe nicht tollkühn äh, ohne jedes, äh, ohne jede Vorbereitung in dieses Neuland. Ich sehe aber vor allen Dingen die Möglichkeiten. Und geh in, in dieses Neuland, wage den Sprung sozusagen über den wilden Fluss, um Chancen im Neuland zu ergreifen. Und da sind die Menschen unterschiedlich. Und die sind unterschiedlich mutig. Und das ist das Erste, was ich verstehen muss. Ja, wer hat diesen Mut? Ja, Das sind äh, die berühmten 10 Prozent, ja, die wir äh, First Mover auch nennen oder Pioniere auch nennen, äh, Vorwärtsstürmer nennen, ich nenne sie Übermorgengestalter. Das sind ungefähr 10 Prozent. Und mit denen gehe ich ins Neuland. So und äh, die anderen lasse ich noch ein bisschen warten, ja und denen sage ich auch: Ihr müsst noch gar nicht. Ich gehe jetzt erstmal mit der Vorhut. Das ist völlig völlig ähm, logisches Denken. Die Österreicher sagen Hausverstand, ja wir sagen gesunder Menschenverstand. Das ist völlig logisches zu machen, aber im Unternehmen wird es eben nicht so gemacht, leider, weil wir eben äh, alte falsche Change-Prozesse immer noch nachhängen. So, und wir müssen es anders tun, das ist das Erste. Und dann muss ich natürlich den, den Möglichkeitsraum aufmachen für Mut. Ja, das heißt, ich muss die Mitarbeiter auch ein Stück weit schützen. Das heißt, es gibt eben einen Raum und es gibt draußen und es gibt drinnen. Ja, und draußen und drinnen ist definiert. Und in diesem Raum, innerhalb diesem, dieses Raums brauche ich Experimentierzonen. Ich brauche Ausprobierzonen, denn nicht alles wird gelingen. Ja, und das ist das Zweite, was wichtig ist. Da hängt dann die, ähm, die Fehlerkultur oder die Fehlerlernkultur, so nenne ich das, aus Fehlerlernen, hängt da, kommt da schon mit rein. Ja, Mut heißt eben auch Fehler zu machen. Mut heißt eben auch, ähm, Irrwege zu gehen und in Sackgassen zu geraten. Und das muss ich einkalkulieren und muss den Leuten die, die Sicherheit geben, ja aus dieser Sackgasse wieder rauszukommen, um dann den guten, äh, tatsächlichen Weg ins Neuland auch zu finden. Und das sind ähm, Aufgaben von Führungskräften, hier an der Stelle ermöglicher zu sein, Möglichmacher zu sein für in dem Fall ähm, die, ähm, die Fähigkeiten Zukunftsskillmut. Geht es da darum, das in einer Art Laborsituation zu machen oder schon
0: auch darum, das wirklich an realen Beispielen auszuprobieren, so ähnlich wie du das damals bei Ibis gemacht hast mit dem Preis? Weil das ist ja auch etwas, was hätte auch schiefgehen können. Ne? Das Weiß hätte auch schief gehen können. Wie gesagt, ich habe dann
1: immer, natürlich es ähm, ist das jetzt nicht so ein blinder Mut, sondern es ist schon auch, wie gesagt, diese äh, das zweite und dritte Szenario, es läuft weniger gut. Und es läuft gar nicht gut, ja, das war zum schlimmsten Albtraum. Ähm, das muss man schon im Hinterkopf haben und da muss man auch darauf vorbereitet sein. Und viele Unternehmen sind eben darauf nicht vorbereitet, ja, und waren auch jetzt nicht vorbereitet. In den letzten zwei Jahren hat man das ja gesehen. Wir haben ja äh, Multikrisen letztlich gehabt. Das war ja nicht nur äh, Corona, das war nicht nur der, äh, der fürchterliche Krieg in der Ukraine, das waren auch Lieferengpässe und und und, die äh, auf die Unternehmen gar nicht vorbereitet waren. Das heißt, ich muss dieses. Zukunftsszenarien schon durchaus im Blick haben und ich muss als Führungskraft eben das auch zulassen. Ja, Also ein Übermorgengestalter oder früher hat man ja auch ähm, Querdenker gesagt, bis ähm, das leider in die falsche Ecke gerutscht ist, ähm, der denkt diese Dinge dann eben auch mit. Ja und eine Führungskraft muss es aber zulassen eben auch das Unangenehme das Unerwünschte sich mal anzugucken und er braucht den im Raum der hier dieses diese Dinge auch aussprechen kann ja und das war früher bei Hof war das bei Hof war das ja auch so ja es gab diesen Hofner. Ja, der Hofner war in, in Wirklichkeit war der wichtigste Berater des Königs. Ja. Alle seine ganze Entourage, die sprach ihm nach dem Mund sozusagen. Und der Hofnarr war derjenige, der eben auch das Andere, das Unaussprechliche sagen durfte. Er musste es halt gut verkleiden. Ja, er musste gut argumentieren. Und so ist eben diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Geschichten entstehen, diese, auch dieses Narrenkostüm ein bisschen entstanden. Das war sozusagen die Überzeugungskraft des Hofnars und dieser Raum, den er bekam, und und der weise König, der eben wusste, dass der mir auch widerspricht und der auch andere Welten aufzeigt, das ist im Grunde genommen mein wichtigster Berater. Und das ist auch eine Eigenschaft, die der, der Übermorgengestalter haben muss. Ja, auch das Unaussprechliche zu denken, es auch mal anzugucken, um es im Blick zu haben für den Fall das. Aber an das positive Szenario zu glauben und alles zu tun, damit sich dieses positive Szenario dann auch ja zum Erfolg erweist. Ja, gibst du mir
0: fast schon das Stichwort für den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, nämlich die ah. Überzeugungskompetenz, nämlich dass ja. man ja auch mit seinen Überdehn Ideen äh, andere überzeugen können muss, damit sie ja. irgendwo umgesetzt werden können. Und du nennst das die die, die
1: So-oder-So-Argumentation. Ja. Wie funktioniert denn das? Ja, also das Wichtige für alle, die die Übermorgengestalter sind, für alle, die die Innovatoren, First Mover, Avantgarde, wie auch immer wir sie nennen möchten, Game Changer. Ja, da gibt es so wunderschöne Begriffe dazu. Für die ist ganz wichtig, zunächst am Bestehenden anzusetzen. Ja, weil das Bestehende war ja auch mal gut. Das war ja früher, war das, das heute Bestehende war ja früher Avantgarde. Ja, das war eine verrückte Idee, die sich als wertvoll erwiesen hat und mit der die Unternehmen auch eine ganze Weile erfolgreich sein konnten. Und das an, anzuerkennen, das heißt, der gute Übermorgengestalter, der würdigt das Gute, um es dann zu etwas Besserem, Neuen zu machen. Und das ist letztlich die So-oder-so-Argumentation. Ja, Ich schaue mir das Bestehende an. Und würdig es für einen Moment. Ich sorge also für Anschlussfähigkeit und alle die, die ja mal Innovatoren waren für das derzeitige Bestätige, äh, Bestehende, denen äh, sage ich auch, hey, das war mal gut. Und diese Kompetenz, die ihr damals hattet, die brauchen wir jetzt nochmal und nochmal und nochmal. Äh, und so beginne ich beim Bestehenden. Ich sorge für Anschlussfähigkeit und wandel es weiter evolutionär weiter um in etwas ähm, anderes, besseres, zukunftsfähigeres, moderneres, fortschrittlicheres, digitaleres, agileres, was ich an der Stelle auch immer brauche. Und der dritte Aspekt, das ist die Helikopterperspektive. Nämlich oh ja. auf
0: das eigene Tun, das heißt zu schauen, ähm, wie man selber agiert und das aus einer Metaperspektive betrachten. Nimmst du wahr, ist das schon etwas, was in Organisationen üblich ist? Das uns ja, also das, das Tun?
1: Ja, der offizielle Begriff, der heißt Selbstreflexion, Selbstreflexion und das ist etwas, das sollte im Grunde jeder Mensch mit sich bringen. Jede Führungskraft vor allen Dingen, ja, immer wenn was passiert ist, eine Kommunikation, ähm, ein Meeting, was auch immer, am Ende über sich mal äh, zu fliegen aus der Adlerperspektive, Helikopterview, mal auf sich drauf zu gucken und sich zu fragen, wie war ich? Ja, war das gut genug? Hätte ich das besser machen können? Wie hat das auf die Mitarbeiter bewirkt? Was habe ich für ein Ergebnis gehabt? Also kritisch mit sich selbst umzugehen, ist, glaube ich, für die Weiterentwicklung unglaublich wichtig und auch für die Agilität, für die Dynamik, die wir brauchen, immer flexibel zu bleiben, muss ich eben einfach auch mich selbst auf den Prüfstand stellen. Und das sollte eine Qualität sein, die jeder Mensch hat, die vor allen Dingen jede Führungskraft haben müsste, vor allen Dingen, wenn sie weiter oben sind, haben müsste. Wir haben dann nur so ein merkwürdiges Phänomen, das nennt sich Selbstillusion. Ja, das heißt, je weiter oben ich bin, je mächtiger ich bin, desto mehr hänge ich dieser Selbstillusion nach und desto weniger bin ich bereit, mich selbst in Frage stellen oder mich durch andere in Frage stellen zu lassen. Das haben nicht alle Führungskräfte, Gott sei Dank. Aber viele haben das schon, und das lässt sich auch durch Biochemie erklären. Deswegen muss man es diesen Leuten eben vermitteln, dass diese Selbstreflexion, Adlerperspektive, Helikopterview, dass das unglaublich wichtig ist. Und man kann das im ganzen Unternehmen trainieren. Ja, und das ist etwas, das ist wirklich ein Skill der Zukunft, weil wir müssen uns viel öfter die Fragen stellen: Ist das, was wir heute machen, morgen und übermorgen noch richtig und gut? Ja, und wir müssen diese Räume aufmachen, zu üben und zu trainieren und immer wieder zu fragen, ist es gut genug? Hätte ich es noch anders, noch besser machen können? Wer kann mir dabei helfen? Ja, ich stelle mich selbst in Frage, aber nehme eben auch Sparing Partner mit dazu, also kollegiale Beratung. Ja, ich frage ein, zwei, drei Kollegen, meine Mitarbeiter, wen auch immer, ähm, auch Menschen außerhalb des Unternehmens. Hier kommt es wieder aufzumachen und äh, außerhalb des Unternehmens auch äh, Rat und, und, und ähm, Expertise zu suchen. Und das alles bringe ich mit ein, damit es besser wird kann, als wenn ich es allein gemacht hätte. Nur wer viel würfelt, der würfelt auch am Ende auch Sechser. Und klugen Köpfen, vielen klugen Köpfen fällt mehr ein als einem allein. Und das kann ich alles nutzen, auch in puncto Selbstreflexion. Mhm.
0: Viele Menschen tun sich ja leichter, wenn sie einem Vorbild folgen können. Welche bekannten Unternehmerinnen, Persönlichkeiten oder Führungskräfte kennst du, wo du sagst, die
1: sind sichtbar schon als Übermorgengestalterinnen. Da fallen mir natürlich jetzt die ein, im ersten Moment fallen einem natürlich die Namen ein, die in der ganzen Welt letztlich als Übermorgengestalter, also über über Übermorgengestalter gelten. Also das ist mit Sicherheit ist das Steve Jobs. Also ich glaube, da sind wir uns alle eigentlich eine Jahrhundertgestalt in Sachen Übermorgen ähm, entwickeln und Übermorgen gestalten. Und ähm, ja, eine zweite ganz wichtige Person ähm, ist auch Elon Musk, jetzt in, im ganz Großen, im Internationalen. Wir haben aber auch äh, sehr viele äh, Führungskräfte, die jetzt nicht auf internationaler Bühne tätig sind, gerade in mittelständischen Unternehmen. Ja, da haben wir auch nicht die mediale Sichtbarkeit so. Und äh, deswegen sind die jetzt nicht so die großen äh, Vorbilder, die jeder kennt und nach denen ähm, von denen man sich durchaus eine Menge an, anschauen kann. Ja, wo man auch durchaus sagen muss, die haben natürlich alle wie jeder Mensch Dinge gemacht, die wir nicht so gut finden, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also das ist schon auch wichtig. Wir schauen uns den Schatten an, aber wir betrachten vor allen Dingen eben auch das Licht, das sie in die Welt gebracht haben. Und ähm, da gibt es eben die Berühmten und ganz viele, die sind nicht berühmt, die sind im eigenen Umfeld und die können für jeden wertvoll sein.
0: Hm. Wenn wir jetzt schon mal ein bisschen abrunden, was wir jetzt besprochen haben, so in a nutshell, welche Fragen sollte sich denn eine Führungskraft in Bezug auf die Zukunft stellen?
1: Also die wichtigste Frage geht zunächst mal an diese Person selber. Ja, Wie sehr bin ich denn bereit, mich zu verändern? Ja, An der Stelle auch ein Vorbild zu sein für Veränderungskraft. Wie sehr ich bin, ich auch bereit, meine ganz, ganz, ganz persönlichen Interessen ein bisschen hinten anzustellen, wenn es um das Unternehmen geht, weil ähm, der eigentliche Grund, ja, weshalb vor allen Dingen eben die Führungskräfte oft diese Veränderung zwar äh, ansprechen, aber dann am Ende doch nicht wollen. Ich nenne das verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre, der eigentliche Grund, die Verhaltensstarre, hat eben damit zu tun, dass ich mich von persönlichen Freunden trennen muss. Ja, Ich habe lange dafür gekämpft, Führungskraft zu sein, die Karriereleiter hochzugehen, die Goodies auch zu bekommen, die ich jetzt bekomme. Ich habe mein, ganz, mein persönliches Leben auch daran ausgerichtet. Ich habe ja Familie, ich habe vielleicht Kinder und habe einen Lifestyle. Und ich muss gegebenenfalls auf das eine oder andere verzichten und das ist nachvollziehbar. Ja? Also keine Führungskraft sägt an dem Ast, auf der sie selber sitzt. Und ich muss mir dessen bewusst sein. Und wenn ich jetzt ein Interesse habe, das Unternehmen, für das ich arbeite, in die Zukunft zu bringen, dass ich auch an der Stelle Dinge verändern kann. Die können sich auch verbessern. Ja, die können völlig anders werden. Ja, aber an dem Alten festzuhalten, sich an dem Alten zu klammern, weil das mir diese Sicherheit gibt, zum Beispiel eben auch mein 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 Leben und meine Karriere und meine Familie, alles, das für die Zukunft zu sichern. Ähm, da muss es anderes Neues geben und da kann es anderes Neues geben und da kann ich selbst zum Gestalter werden. Ich glaube, das ist die erste wichtige Frage und die 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 muss ich mir selber stellen. Und wenn ich das habe und dann beende, veränderungsbereit bin, dann brauche ich als Führungskraft Mut. Ja, weil ich bin nicht die Top-Führungskraft. Vielleicht ich bin eine mittlere oder eine untere Führungskraft. Und ähm, in alten Zeiten war es halt so, damit ich die Karriere hochgehen, Leiter hochgehen konnte, musste ich eben konform sein mit dem, was die Unternehmensleitung will. Und nur dann, ja, wenn ich da nicht schon quer gedacht und gehandelt habe und das auch nicht ausgesprochen habe, nur dann konnte ich ja Karriere machen. Und auch da muss ich eben erkennen, das muss heute anders sein, vor allen Dingen, um das morgen zu erreichen, muss es heute anders sein und darum spreche ich eben aus der Mitte des Unternehmens. Ja, Früher haben wir gesagt, also top down geht nicht mehr, also bottom up, auch von den Mitarbeitern nach oben und ich sage, nein, aus der Mitte des Unternehmens. Ja, Wir haben ja durchaus Führungskräfte, die wollen es anders machen. Und die wissen auch, dass es anders sein muss, aber die sind letztlich gefangen in so einem Käfig von Jahresplanung und von Zielsetzungen und von Punktlandungen, die erwartet werden auf bestimmte Zielsetzungen. Und dann gibt es eben diesen Bonus und sie sind gefangen in diesen Käfigen. Und sie könnten raus. Und deswegen sage ich, aus der Mitte des Unternehmens, Das schließt Führungskräfte, fortschrittliche Führungskräfte mit ein. Und der dritte Punkt ist dann der natürlich, den Mitarbeitern diesen Raum zu geben, die, Ta die Käfigtür sozusagen zu öffnen. Ja, weil man kann nur sehen, wie weit und wie hoch und wie weit ein Vogel fliegt, wenn man ihn in die Freiheit entlässt. Und das Gleiche gilt für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
0: Hm. Ich möchte schon zur vorletzten Frage kommen und wenn du noch so ein bisschen in deine Vergangenheit äh, schaust, gibt es etwas, was du heute und zwar vieles an Erfahrung später anders machen würdest, was du damals gemacht hast, <lacht> wie du angestellt warst? Ja, also mit dem Wissen von heute hätte ich
1: sicherlich den einen oder anderen äh, Fehler nicht begangen. Aber äh, da geht es nicht um große Fehler, da geht es letztlich um feine Stellschrauben. Also mein Leben, rückblickend, mein Leben war wild, es war, es war etwas Besonderes. Ja, es war äh, vor allen Dingen für eine Frau äh, damals, war was Außergewöhnliches. Und es war ein gutes Leben. Es waren für mich alles Puzzlesteine, auch äh, die paar wenigen ja, wo ich Tränen vergossen habe, äh, die gehörten auch mit dazu. Ja, um zu dem zu werden, der ich heute bin und meine Reise ist noch nicht zu Ende und ich denke, ich kann noch viel in die Welt bringen und ich bin letztlich eine ewig Suchende, weil da draußen gibt es immer noch etwas, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht kann, was mich interessiert, wo ich auch mitgestalten kann und da möchte ich auch in, die, in der Zukunft noch eine ganze Menge bewirken.
0: Und es verändert sich ja auch weiterhin laufend, ne? Das bleibt ja, ja, auch ja. nicht stehen, ne? Das ja, kommt ja noch dazu. Also es kommt natürlich. immer wieder was
1: Neues. Es so kommt ja. immer was Neues. Es geht immer noch irgendwo ein Türchen auf, wo ich sage, ui, das ist aber spannend. Und ähm, dann einfach mal alte Türen zuzumachen und neue Türen aufzumachen. Das ist aber auch ein Persönlichkeitsmuster, das in mir liegt. Deswegen ist es auch kein Zufall, dass mir die Themen, die Themen in der Zukunft und übermorgen gestalten so sehr am Herzen liegen.
0: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Die meisten Hörerinnen meines Podcasts sind frisch gebackene Führungsfrauen. Ah. Welche drei Tipps hast du denn an neue Liederinnen? So allgemein, aber vielleicht auch in Bezug auf das über den Tellerrand
1: schauen. Also mein erster Tipp ist, mutiger zu sein. <lacht> Ja, wir Frauen können viel mehr als wir denken. Wir haben leider im Hirn äh, so ein Zweifelzentrum, also Biochemie wieder so ein Zweifelzentrum, ähm, das sehr stark ausgeprägt ist, bei einigen unglaublich aktiv ist, wo sich immer so ein Teufelchen auf die Schulter setzt und sagt, das geht doch nicht, das kannst du nicht, das macht man nicht, als Frau schon gar nicht und, und, und. Ja, und wir müssen dieses Engelchen, das sagt, ähm, geht doch, trau dich, sei mutig, sprich es an, mach doch einfach. Wir müssen viel mehr diesem Engelchen zuhören. Das ist der erste Schritt, der zweite Schritt ist interessanterweise deine drei Punkte. Also auch diese diese Anschlussfähigkeit. Und dort, wo ich in hohe Führungspositionen komme, eben auch zu verstehen, das ist eine Männerwelt, da gibt es eine Historie und da gibt es auch ganz viel Biochemie und hier für Anschlussfähigkeit zu sorgen. Ja, ich war leider eine derjenigen. Ein ganz lieber Kollege hat mir mal gesagt, Anne, du bist so wie so ein wildes Pferd. Du läufst immer ganz weit vorne und guckst nicht mal zurück, ob die anderen noch mitkommen. Ja, Ich habe ihn damals gar nicht verstanden. Äh, heute verstehe ich natürlich, und ich sage mal, aus diesem Gespräch heraus äh, versteht man wahrscheinlich schon, was äh, was mein Thema war und auch nach wie vor ist. Und ähm, ja, dass, ähm, dass, äh, dass, äh, diese Anschlussfähigkeit, ja, das ist ein wichtiger Punkt, um es den Männern auch möglich zu machen, den Gedanken einer Frau, einer Führungsfrau zu folgen. Und der dritte Punkt ist natürlich die Selbstreflexion, aber nicht hier im Sinne von, ja, aber das geht doch nicht, das kann ich nicht, das habe ich noch nie so gemacht, sondern im Sinne von, wie hätte ich es anders, noch ein bisschen besser machen zu können, um letztlich diese Zukunftsziele, die ich auch habe als Führungskraft, um die erreichen zu können.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne, für ja. diese Aufnahme und für dieses Gespräch.
1: Gerne, gerne und alles Gute an deine Hörer und Hörerinnen.